0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y en primer término, esta mañana nos vamos a trasladar al escenario del Congreso, ayer en la mañana. Yo sé que del Congreso no se espera mucho, pero, pero tiene que hacer una gran tarea, aunque no esperemos mucho, el Congreso, con nueve puntos de aprobación. Ayer se presentó uno de los primeros proyectos de reforma constitucional. Y la República informa así el resultado. Congreso aprueba en eliminar voto de confianza, pero sin omitir referéndum. Es un titular un poco enredado y vamos a tener que explicarlo. El artículo 206 de la Constitución establece que para reformar la Constitución hay dos caminos. Nada más, ojo, ¿eh? no hay asamblea constituyente, hay dos caminos. O tienes 87 votos en dos legislaturas, es decir, dos tercios de los votos del Congreso, del número legal de miembros, que son 130, son 87, 87 votos en dos legislaturas. O más de la mitad, 66, pero menos de 87, más referentes. ¿Ok? Entonces, ayer se estaba votando una reforma constitucional, que debía haber obtenido 87 votos y obtiene 75. Por lo tanto, si el Congreso pretende que eso se convierta en una reforma constitucional, tiene que haber un referéndum. Pero vamos, ir a un referéndum demora mínimo 90 días. Y vamos a ir a referéndums por cada cosa que apruebe el Congreso o por un paquete de cosas que apruebe el Congreso, porque no tiene los 87 votos. ¿Qué fue lo que se propuso ayer? De todas las cosas que la Comisión de Constitución tiene que proponer que son importantes, como modificar el artículo 117 de la Constitución para eliminar la vacancia por incapacidad moral permanente y colocar en el 117 delitos cometidos por el presidente de la República como causal de investigación y proceso enjuiciamiento y sentencia ¿Eso es lo que hay que hacer? No, eso, eso no está. No, de nuevo, se meten con la cuestión de confianza. ¿Por qué? Porque la cuestión de confianza es el procedimiento que al final puede terminar en la disolución del Congreso. El Congreso, vía resolución legislativa, o sea, modificación de su propio reglamento, validada por el TC, como hemos explicado varias veces acá, modificó la constitución, lo cual es una aberración, pero en la práctica, porque está validado por el TC por ahora, no se puede hacer cuestión de confianza casi de nada. Pero hay una cosa que es obligatoria en la constitución, y no podían zafarse de eso. Y es la siguiente, cuando va un primer ministro a exponer la política general de gobierno, por lo acaban de nombrar, va con su gabinete, tiene que hacer de esa política general de gobierno cuestión de confianza. Es obligatorio, lo manda la constitución. ¿Ok? Entonces, esa no la podían eliminar pues, por reglamento, era demasiado descarado. La quieren eliminar haciendo una reforma constitucional. Ojo, yo estoy, a ver, académicamente a favor de esa reforma, pero era la oportunidad. ¿Era el momento? ¿Era la más importante? No. Aprueban una, o pretenden aprobar la primera, que tiene que ver con que no los puedan disolver. Así de simple. O sea, esta la vamos a aprobar para que no, para que no nos disuelvan. Oye, ¿y no puedes aprobar la renovación del Congreso a mitad del mandato, sea renovación total o parcial, por mitades o por tercios, antes de aprobar esto? que tiene que ver con tu propia disolución? Y pasó lo que va a seguir pasando y ya habíamos anticipado el domingo que va a pasar. La izquierda va a votar sistemáticamente en contra de toda reforma constitucional. Porque lo que quiere la izquierda es que no se apruebe una reforma constitucional de adelanto de elecciones. ¿Por qué? Porque quieren, de nuevo lo vuelvo a explicar, que Dina Boluarte renuncie y al ocupar un congresista, cualquiera que este sea la presidencia de la república se convoca a elecciones de inmediato. Y acá un paréntesis para que se entienda la izquierda no puede nombrar un candidato de izquierda porque si bien puede parar reformas constitucionales porque no se alcanza los 87 votos la izquierda no tiene 66 la mitad más uno para poner al presidente en la mesa directiva no lo tiene, tampoco para que gane un caviar o para que gane Sagasti. Los 66 votos los tienen Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, APP y Somos Perú. Podemos está votando con toda la izquierda. Y ayer lo demostró. La votación terminó 75 a favor, 46 en contra. Y esos 46 a 50 votos se si hubieran ido todos, es más o menos lo que va a tener siempre la izquierda. Y al frente tendrá 75, tal vez ya es 80, y esos 80, de ahí se te acabaron, llegaste a los 130. Y eso es lo que va a pasar una y otra vez. Y en el Congreso están completamente ciegos. Y creo que en el Ejecutivo también. Pero pasaron más cosas ayer en el escenario del Congreso. Por favor, lo siguiente. Mesa directiva ahora propone adelantar legislatura para el 15 de febrero. ¿Cuál es el tema acá? Se está pidiendo que se adelante la legislatura el primero de febrero. Que se termine esta para que en la siguiente se apruebe en segunda votación el adelanto de elecciones. ¿Ok? Que ya tiene más de 87 votos. Que ya tiene. Yo reitero, sea el primero o sea el 15, la izquierda va a votar en contra. Porque está presidiendo la renuncia de Digna Boluarte, única forma obligada por la Constitución para ir a elecciones. ¿Ok? Pero hay gente que se opone ¿eh? en el Congreso, quieren que sea en marzo, no tienen apuro. ¿Por qué vamos a aprobar las cosas tan rápido, por favor? Como si no supieran lo que está pasando. Incluso el Ejecutivo está variando su posición. Veamos, por favor. Siguiente, el ministro José Teía dice, el Congreso podría adelantar elecciones generales hacia el 2023. Pero para que esto suceda, para que esto suceda, para que las elecciones sean este año, el Congreso tiene que volver a votar en esta legislatura en la que estamos un nuevo proyecto de reforma constitucional que establezca que las elecciones son este año. Octubre primera vuelta, diciembre segunda vuelta. Y eso lo tiene que hacer con más de 87 votos. El proyecto aprobado con más de 87 votos es para el 2024. Lo que propone ello, a la vista de las manifestaciones en todo el país, es que se adelante a este año la elección. Pero para eso también necesitas 87 votos. Y de nuevo, Tal vez la izquierda no los ponga, porque ya no es que sean elecciones este año, como ellos pidieron hace semanas, pocas semanas. Ahora es que se adelanten elecciones este año y que Dina Boluarte se vaya Y como la constitución dice de inmediato, no se, no, no se necesita hacer ninguna reforma constitucional. Ese es el juego de los partidos de izquierda hoy. Y parece que no lo, no lo están entendiendo en el Congreso. No lo están entendiendo en el Congreso. Y he escogido, para su deleite, que escuchen a una congresista de fuerza popular. Para que entiendan en qué andan en el Congreso. Cuáles son sus bronquitas, cuáles son sus cositas, sus, sus preocupaciones los caviares, la semana de representación. Escuchen, por favor, a la congresista Tania
1: Ramírez. Decir de que ya la legislatura se termine de una vez por todas y se inicie la segunda, y que rápido se vote el adelanto de elecciones. Claro, lo que hicieron cuando pusieron a Susagasti eh, a través, utilizando, utilizando una vez más, como lo dijo mi colega Eilich, por favor, basta de utilizar a los muertos como un faraón, o para quererse tumbar gobiernos. Basta, señores caviares, de utilizar a nuestros hermanos para sus, para sus, eh, eh, de repente, necesidades o cosas que tengan en política, ¿no? Entonces, eh, yo les pregunto si verdaderamente creen que ya no tienen nada que hacer acá en el Congreso, no quieren debatir, no quieren mejorar, de repente, el sistema público en nuestro país... Si bien es cierto, un congresista no puede renunciar, señor presidente, pero que presenta su licencia sin goce de haber y si se vayan de acá ya que no tienen nada que hacer. Porque sinceramente acá solamente nos hacen perder el tiempo, el tiempo, perdón, cuando hablan tontería y media, con mucho respeto, señor presidente. Y aquellas personas que dicen que quieren venir todos los días, en pocas palabras, no quieren tenerse a de representación, seguramente nunca visitan ningún, ninguna calle, ninguna avenida, nunca se reúnen con, con las la poblaciones. Adelante. Señor presidente, de repente no, nunca se reúnen con su población, no tienen necesidades que atender de su población, por eso quieren estar todos los días acá, personalmente de provincia. Sí necesito salir en Semana de Representación a reunirme con mi población, a escuchar mi población, a fiscalizar a esos alcaldes, que los atiendan, que los reciban y que finalmente hagamos un trabajo articulado. Para aquellos que no tienen de repente a nadie quien atender... Claro, de repente quieren estar todos los días acá de lunes a domingo. Normal que venga. Y, y la población sabrá qué tipo de personas eligen. Muchas gracias, señor presidente.
0: En eso están en el Congreso. ¿eh? Ese es el tono. Que vienen los caviares, que tengo que atender a mi población. Cien, casi 100 puntos de carreteras bloqueados. ¿Cómo va a llegar a su población? 50% del, pa por ciento del país identificado con la protesta. Quieren ir esa semana de representación. Porque tienen que trabajar con su gente, tienen que atender a sus alcaldes, claro. Ahí está la platita, pues. Yo, ¿sabes qué? Ya no entiendo en qué, en qué realidad paralela vive esta gente. No, no, no entiendo. Tienen la urgencia de aprobar reformas constitucionales. Al que no quiera trabajar, que no venga, pues. Que pida su licencia. Las mismas tonterías que dijeron. Cuando Dignacay y su ser pareja presentaron el proyecto de adelanto de elecciones hace meses, en abril. Pero viviendo todo lo que estamos viviendo ahora. ¿Qué les dijeron? Que renuncian, pues, y se si lo no pueden renunciar, pues, que pidan su licencia. Que les hacían su proyecto de reforma constitucional para que se larguen. Susel Párez tomó una, foto, una frase mía ayer y la dijo en el Congreso, le agradezco mucho, dijo, señor presidente, o reformamos la Constitución y nos vamos, o nos matan. El país los detesta por discurso como el de esta congresista de Fuerza Popular, completamente desubicados, fuera de la realidad, repartiendo insultos a fantasmas, unos fantasmas llamados caviares acusando de ociosos a los demás por no estar en la realidad es una vergüenza pero eso es lo que tenemos y lamentablemente la desgracia del Perú hoy pasa porque esas personas son las que tienen que solucionar el problema y claro no están a la altura eso ya lo sabemos y a pesar de que el Congreso está en otro lugar en otra esfera de la realidad la protesta continúa, muy real y muy aterrizada en todo el país. Hay dos tipos de desplazamiento. Los que se están realizando en distintas provincias del país. Ayer la Defensoría del Pueblo ha contado más de 45 provincias con movimiento importante de protesta. Ayer, ayer lunes. ¿eh? Y desplazamientos hacia Lima. Desplazamientos que incluyen caravanas que, ¿no es cierto?, reúnen a 400, 300, 500, 600, 700 personas, manifestantes, Informa la República, del sur, emprenden viaje a Lima para sumarse a protestas. Pero no solamente es el sur, el norte también. Entonces tenemos gente que está viniendo de Puno, de Apurímac, los primeros, los que pararon primero, ahora vamos a eso, de Cusco, de Piura supongamos que logran juntar unas 5.000, 6.000 personas que no es mucho para una ciudad de 30 millones de habitantes, pero que se unen a los que van a salir acá se anuncia importantísimas movilizaciones para este miércoles, jueves y viernes todos los días y probablemente la más abultada sea la del día jueves que ha hecho el gobierno ha decidido bloquear carreteras <ríe> aunque les parezca increíble es decir, me bloquean la carretera, ahora yo le bloqueo el paso a estas caravanas. Pero vamos primero a las movilizaciones. Ayer tenemos imágenes de todo el país. Acá tenemos, eh, en este momento, estas son tomas de carreteras y movilizaciones en todas partes. Esto es Cajamarca, lo primero que van a ver. Huamachuco, en Cajamarca. Cajamarca se ha comenzado a activar también. Estaba muy tranquila, pero comienzan a movilizarse y hay grupo de ronderos que se unen a los de Piura y que van a venir del norte hacia Lima. Y lo que tienen ustedes ahí es una típica asamblea comunal donde se está discutiendo qué cosa se va a hacer y qué, qué decisiones se van a tomar. Siguiente, por favor, tenemos Arequipa. El kilómetro 48, a esta hora me informan, ya fue despejado, pero ha estado en la puerta de entrada a la variante de 8 mayo. Eh, bueno, ha estado tomada por muchas horas el día de ayer. Eh, esto es en Yura, está también, y en Arequipa, son imágenes locales, estamos poniendo las fuentes de todos los colegas, este, que hemos verificado, son momentos diferentes, este es un prende y apaga, es decir, se toman diferentes puntos de la carretera, se cierran, hay una pequeña asamblea, luego hay una tregua, se da el pase, un viaje que puede durar, no sé, 12 horas, está durando a veces 48. O sea, siguen sumando, ¿no es cierto?, los bloqueos en el Perú. Y tenemos también Puno, me parece, ahí está Puno. Eh, estos son los que se están yendo a Lima y son despedidos con vítores y aplausos por sus eh, colegas. Ahí tenemos los que salieron de Andahuaylas hacia Lima. Eh, una caravana de justos de camionetas y también camiones trasladando gente, ¿ok? Entonces tenemos en todo el país una movilización, un desplazamiento que se da en el lugar de esos Juliaca ayer rezando antes de partir un grupo de personas que parten hacia Lima reclamando justicia, justicia por los fallecidos y eso es Cusco me parece también también nuevas movilizaciones. Entonces, tenemos movilización local en todo el país. Tienes que ser ciego para no darte cuenta de lo que está pasando y a la vez movilización hacia Lima. Y a la policía, reitero, no se le ocurrió cosa más interesante que andar deteniendo gente. Pararon a un grupo que, en Zocos y terminó en un enfrentamiento entre la policía y la población que termina con uno de los líderes cayéndose a un barranco con la policía terminando herido. Y en Pisco, en Humay, deteniendo también a otro grupo que venía hacia Lima, y deteniendo a un grupo de los manifestantes, que en ese momento simplemente eran gente transitantes, transeúntes, por, eh, a ver, ¿cómo era? Delitos de peligro común por infracción al código de tránsito. ¿Se puede imaginar? lo tiene SOAT, ya, Perfecto, se queda la unidad, pagas la multa, lo que fuera. Pero no puedes impedir el libre tránsito. Veamos, por favor, qué ha dicho la Defensoría. En cuatro tweets muy bien puestos y muy claros. Recordamos a las autoridades públicas que deben garantizar el libre tránsito a nivel nacional. Prácticas que tengan por objeto obstaculizar o limitar el desplazamiento de personas hacia la ciudad de Lima se encuentran fuera del marco legal. ICA Intervinimos en relación al control de identidad efectuado por la policía en el distrito de Umay a un grupo de personas provenientes de Andahuaylas que se dirigían a Lima. Ese es uno de los casos, el otros es en Siguiente, por favor. Son cuatro tweets. En diligencia se detuvieron a cuatro personas atribuyendo el delito de peligro común debido a que se habían desplazado en vehículos sin SOAT y certificado de revisión técnica. Asimismo, a uno de ellos se le atribuye haber falsificado la placa de rodaje. Verificamos que las personas detenidas cuentan con abogado defensor y solicitamos que la Fiscalía Perú actúe con seriedad y determine la situación legal de estos detenidos. Nos mantenemos atentos a diligencias y en coordinación con la autoridad policial y defensa legal. Por el amor de Dios, ¿a quien lo detienen físicamente por no tener SOATA? Ese control de identidad no puede durar más de cuatro horas. De acuerdo a ley. La libertad de tránsito, en efecto, es una libertad que se restringe durante el estado de emergencia, igual que el derecho a reunión. Pero, pero, no puede restringirse arbitrariamente, aún cuando tiene la posibilidad de hacerlo. Una cosa es un toque de queda, y otra cosa es que yo te digo, ay, ya, este camión no pasa. ¿Por qué Por mala gana? Pues no me gusta esa gentita que está viniendo a Lima. ¿Qué está pasando? En serio, ahora los que bloquean la carretera son los policías. Es al revés. Bloquear carreteras es un delito, ojo, ¿ah? ¿eh? Es un delito para todos. Así que mucho cuidado con las tonterías que están haciendo. La protesta es legítima. Lo que es ilegítimo es el delito. Y el delito implica detención, proceso, sentencia, cumplimiento de la sentencia. No metiendo un tiro a la gente en la cabeza. El mundo entero está mirando al Perú, cada vez hay más reportajes sobre los problemas de exceso de la fuerza en el Perú. acabo de leer un extenso artículo en el New York Times que describe perfectamente lo que está pasando en el Perú. Parece que los medios en el Perú, salvo algunas excepciones, no se dan cuenta de lo que está pasando en el Perú. Acceso de la fuerza y arbitrariedad en el uso del control policial. Y una protesta que solo va a crecer. Quienes digan lo contrario, no está en la realidad. Y de nuevo, no es lo que yo quiero, es lo que estoy viendo. y Uno tendría que ser ciego para no darse cuenta de lo que está pasando. Y para terminar esta ronda, nuestro mapa de SUTRAN. A ver si con un mapita entienden la situación. Sáqueme por favor eso, ahí está. Lo que esté en rojo a esta hora... Es lo que está bloqueado. Por supuesto, esto es muy, muy flexible. Y se prende y se apaga también. Pero se dan cuenta ustedes que el norte nuevamente comienza a activarse. Hasta hace algunas horas, Virú estaba con rojo también. Porque estaba cerrado, lo acaban de abrir. El kilómetro 48 de Arequipa, la variante de 8 que está en rojo, ha estado abierta hasta hace unos minutos. Es muy cambiante. Pero estamos llegando casi a los 100 puntos de bloqueo en carreteras del Perú. Entonces no pueden seguir actuando como si aquí nada pasara. De nuevo, es prende y Es decir, hay treguas, hay pase, restringido, negocian los transportistas, hablan con los protestantes, abren unos minutos, vuelven a cerrar, y el asunto va lento, lento y lento. Y antes de irnos, si me había olvidado, una nota muy importante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estuvo en Lima, y va a emitir un informe. Ayer yo escuché la entrevista con uno de los visitantes, que señaló eh, claramente que eh, el señor Estuardo uh, Rafón, el jefe de la comisión, de la comitiva, que estuvieron muy conmovidos por las denuncias del abuso en el uso de la fuerza de los deudos de los muertos. Y lo que dice la Comisión Interamericana es que no encontró peruanos que respondan a algún tipo de organización, como afirma Boluarte. Lo que encontraron fueron deudos. Deudos. No encontraron bolivianos, no encontraron ponchos rojos, no encontraron a no encontraron a encontraron a los padres, a los hermanos, a los hijos de los muertos. Entonces, déjense de decir sonceras. El día de hoy, Carlín lo grafica, como siempre, genialmente en una columna en este, La República, que yo les recomiendo mucho porque también es algo que venimos diciendo. No puede ser que el gobierno tenga pues, el sabor de la semana. Todos los días, o perdón, todas las semanas nos cuentan una historia distinta sobre quiénes son los responsables. La caricatura dice así. Primero fueron los prefectos y sus prefectos. Luego Morales. Luego los mineros ilegales. Luego el Movadef. Y esta semana es el Frente de Defensa de Ayacucho. Gran rifa, el agitador de la semana. Y se olvidaron de Pedro Castillo en Barbadillo, ¿eh? que soplo a Carlin una más. Todos esos son los culpables, excepto la población que está harta, harta de lo que está pasando. Eso es todo por hoy nos reencontramos nuevamente el día de mañana gracias por
1: escuchar sin guión con Rosa María Palacios suscríbete para que disfrutes más contenidos